0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期、啊、咱们还是回答听友的问题啊。只回答一位听友的问题。Winter Hill 的 Stupidly 啊，这大哥又来了啊，他问题很多。第一个问题，他说天气预报，预报大城市的准确性啊，大概是多少？以及每多预测一天，呃，准确性大概降低多少？能不能从天气比较、比较阴晴雨等等和温度啊，分别来谈啊？ k 二幺五二 说， 呃， 准确性 啊， 只有在预测晴天是比较准的 啊， 因为这个低气压没有云就不可能下雪下雨啊。但是高压情况下 呢， 呃， 只是指阴天 啊， 但高压情况下是指阴天还是下雨下 雪， 并不能准确预 测， 尤其是小雨中雨预测 的， 呃， 准确度是十分困难的啊。就是说，看这个天上没有云彩，它那基本预计啊，哎，它就不会下雨，对吧？它没有阴云呢。但是如果有云的话，会下雨，大雨、小雨这个东西就难度大一点啊。总总之，我个人感觉现在的天气预报已经相当准了。我记得小的时候，呃，有个顺口溜说这个叫四大没准“四大没准儿”，“四大没准儿”是什么呢？呃，醉汉的嘴，呃，小孩的屁股。醉汉的嘴，天气预报还是什么还是什么男人的嘴还是什么，反正里边就有这个天气预报四大没准儿嘛，就是非常不准啊。但是呢，现在啊，又根据有这个什么气象卫星，对吧？又越来越多了。然后呢，计算机的算力也是越来越强。哎，因为这个预测天气必然需要非常强大的计算能力。就是说，你输入了这么多的信息，然后根据这个模型进行推演，如果计算能力不够的话，那么你预测出来的结果呢，没有什么意义。好比说啊，通过这些数据，你能，你你计算计算，三天计算出来了，但是人家需要是明天的结果，那就没有用。哎，但是现在这个算力在提升，所以我总体感觉，呃，预测的是否下雨啊，天气的变化，已经是很准了啊。再说具体这个准确率能是多少？呃，我在网上查到的结果呢，说二十四小时之内它的这个准确率能达到百分之九十五以上，四十八小时的准确率呢是百分之九十左右啊，九十六小时的这准确率呢大概就是百分之六十左右了。然后呢，我还查到一个这个中国气象局召开的新闻发发布会啊。这是2012年12月2号啊，中国气象局预报与网络司的副司长就金荣华，他是这么说的。他说，从预报准确度上来讲，全国二十四小时晴雨预报的准确率达到8 6之八就是是下雨还是晴天，这能 86% 最高和最低气温的预报准确率分别是 82% 和 84% 暴雨预警的准确率是 89% 强对流。天气预警时间提前量可以达到三十八分钟。台湾路 径， 台湾路台风路径 啊， 它的预 报， 呃， 二十四小时误差缩小到七十公里。哎， 你 看， 就是它这这 个， 你这就算官方了 吧， 对 吧？ 官方给出的这个数据。当 然， 如果你说再具体到什么阴天、雨天、温度 啊， 这个就没有。他就没给特别特别细致了啊，这我能查到的官方信息就是这么多了啊。因为再涉及到一些具体的计算的话，那你说呢，是差一度的准确率是多少？差两度的准确率是多少？我没看到官方的统计啊，我也不会算啊。下一个，为什么会有有罪推定？哎，这是怎么来的？难道不是疑罪从无更能疑罪从无更能保证不会冤枉一个无辜的人吗？目前哪些国家是有罪推定啊？哪些国家选择有罪推定而不是疑罪从无的理由是什么啊？那些国家啊选择有罪推定啊？呃，有罪推定的优点是什么啊？关于这个有罪推定和无罪推定的问题啊，那么什么叫做有罪推定？就是指的未经司法机关依法判决有罪。然后对刑事诉讼过程当中的被追诉人，推定其为实质犯罪人，说白了就是还没有呃掌握充分的证据，就是咱先默认他是有罪的，然后呢一点点呢再再给他这个这个洗白啊，然后一看啊他是没罪的，然后另外一种呢是无罪推定，就是你没有任何证据之前，咱默认他是无罪的啊，直到找到相应的证据才说他是有罪的哈、啊，有罪推定和无罪推定啊。但据我所知，绝大多数国家和地区现在应该都是这个是叫叫无罪推定吧，默认的这人都是好人，对吧？你不能把每个人都当做歹徒，都当做犯罪分子啊。当然嘛，这个事儿我觉得它也是一个怎么说呢？保持一个平衡的状态，就是公安机关他在侦查阶段还是应该就是比较小心的，比较谨慎的。啊，换句话说，甚至说，把每一个可能的人都要按照犯罪分子去处理，就这怎么说呢？就比如说咱看病也是，咱医生看病吧，他不是说把每个人都想成有病的这个人，对吧？他很可能他没有病，但是我们总是觉得，哎，他是不是有可能是这个病，有可能是那个病啊？会想到很多病，然后进行排除。所以呢，公安机关他在他在破案的过程当中，侦查的过程过程当中。他可能也会有这种思想，不是说认定这个人就犯罪了，但是尽可能的收集一些线索，尽可能的还原出真相，而不是说默认每个人都是没罪。那那样的话，那你这案子就没法往下进展了啊。当然，我们说的这个是侦查阶段，并不是在审理阶段啊。审理阶段那就是另外一个情况了。呃，然后说在什么情况下会？呃，采用这种有罪推定的，那么这就是一些特殊情况，确实也会这么去做啊。就比如说在，在嗯对这个犯罪嫌疑人进行审讯的过程当中，然后这个犯罪嫌疑人意外死亡了，然后这个死亡的过程又缺乏一些视频，缺乏一些证据，那你说这个人是怎么死的？是刑讯逼供死的呀，还是真的就是意外死的呀，还是怎么死的呀？那么在这种情况之下，可能。我们没有足够的证 据， 那就需要官方证明自己是清白 的， 对 吧？ 那要不然你闹不清楚了。再比如说像这个医 院， 在医院当中 哈， 医院这个比较特殊 哈， 它叫举证倒置。如果说一个呃患者说这个医生哈有医疗事 故， 出现了什么什么什么问 题， 按理说是谁主张谁举证。对吧？我说谁偷我东西，我说谁打我了，你看我身上怎么的了？谁主张谁举证。但是医院这里边哈、啊、叫举证倒置。如果患者告这个医生说有医疗事故了，下一步怎么办？需要医生自证清白，说我是我这个操作过程是合理合法的啊。确实你恢复不好，那是什么原因？我给你解释啊，是你这个本身呃瘢痕体质，或者你是过敏了，或者怎么的，所有这些都需要医生拿出证据。为什么呢？因为患者不懂啊，医生，你是整个，呃，这个治疗过程的一个主导，你掌握这些信息，包括说刚才的，就是说在，呃，这个审讯的过程当中，完事儿，人家这个这个嫌疑犯罪嫌疑人啊意外死亡了，他相对是相对相对来说是一个弱势群体，那么就需要强势这一方拿出证据证明自己是无罪的。当然好，这个做法对不对啊？是怎么地嘞？这个也不是咱要讨论的事儿。我只是说，存在这种情况，存在这种情况啊。这这这，咱评价谁有理没理的也不重要，对吧？我说啥也不能因为我的一句话，这个就是这法律啊、法规、政策它就改变了啊。只是说在一些特殊情况，确实可能会先默认这个人是有罪的，然后需要自证清白。啊，所以这个还是分一些是，分一些具体的情况啊，但大方向来看，一般都是默认为它是无罪的，都是做这个无罪推定啊。下一个人可以把一堆细菌或者是病毒聚集起来，达到肉眼可以看到的程度吗？比如说一粒沙子或者很小，比如一粒沙子或者很小的一堆沙子就很明显。然后习得性立即回复说可以把细培养皿里边的这个菌落啊。这当然可以了，只要足够小，不是只要足够小，这很小的东西只要足够多，那这我们就能看到啊。那你说你看到这些东西它是什么组成呢？这不都原子分子组成的呀？那你说原子那么小，我们怎么能看着呢？那一块金属一块铁它啥组成的呢？铁原子组成的呀。那只要足够多，聚在一起我们就看住了呗。那有啥不能的？只要足够多啊，都能。下一个，一个人可不可以同时有多个宗教信仰？尤其是能不能有多个信仰？呃，比如既是犹太教又是伊斯兰教，有没有哪个国家承认可以有多个宗教？啊，一个人有多个宗教信仰啊？有，当然，呃，完全可以啊，完全可以有多个信仰啊，这个有啥不可以的啊？但是说这个你得看从哪个角度、哪个、哪个、哪个层面来来回答了。就是如果说出于你个人层面，你自己就想有多个信仰。完全可以呀、啊，你说我又信基督教，又信犹太教，又信伊斯兰教，又信飞天一面神教，又信什么什么都行。你愿意信啥你就信啥呗，这是你个人的事儿，你自己脑子不乱，你自己能做到这种平衡，完全可以，那有什么不行的呀？而且我觉得这个事儿还很常见呢，你知道吧？你不说有多个信仰吗？咱且不说宗教的事儿，就是这个信仰啊，信仰跟宗教是两码事儿对吧？你有有人可以信仰别的，不一定是宗教。就咱们很多人也都有自己的信仰，但是你这种信仰，其实你都不了解，你知道吧？咱就比如说哈，这个灶王爷，你说咱们信不信灶王爷？你也不能说信或者是不信，但是呢，也算是一个。这个习俗一个传统，对吧？灶王爷上天，腊月二十三，灶王爷上天，什么吃点什么灶糖啥的，那你你就必得有这个仪式感。那这个灶王爷，严格来说他是道教的。然后咱初一呢，那你说有人去这个寺庙拜拜菩萨、拜拜弥勒佛啥的，那这是啥呢？这这这这是佛教的。那这就一个佛教一个道教了，这不就两个信仰同时存在呀、啊？这发生在一个人身上非常常见的事儿啊。所以这根本也没有什么冲突不冲突的事儿，啊，我觉得很多人的信仰没强烈到容不下这个其他信仰的存在，啊，就是作为作为个人来说，哎呀，啥玩意儿都信，家里边这边摆个观音，那边这个摆摆个摆个什么摆个上帝啊，倒不是不倒不摆个上帝吧，上上帝也不用摆是吧？就是挂个十字架，咱说挂个十字架，这边拜着观音呢，也有，啊，啥人都有，所以说这个只要你自己能平衡，那没有什么不可以的。啊，你信仰信仰啥都行，你信仰啥信仰啥，这是一个个人方面。当然，如果出于这个宗教方面，那就不允许了，或者说绝大多数的宗教都有排他性，很多宗教的教义当中都写着呢，你只能相信我不，不能相信其他的神。呃，像那个呃基督教。还有这个什么犹太教、伊斯兰教不都有吗？都有有什么十戒对吧？他说只能相信我，我是唯一的真神，你也不能崇拜其他的什么偶像，那都不可以。哎，这些呢，它都是共通的，绝大多数的宗教都是如此。为什么哈？因为你只有这样才能保证自己的宗教发扬光大呀，对吧？很简单了。所以你说有没有承认多个宗教的国家？就是国家承认多个宗教，当然是承认了。但是他宗教内部是不允许的。你像咱们国家宗教自由，对吧？你可以信仰任何一个宗教都行。咱说你别说是歪门邪道了，正常的宗教，你愿意信啥信啥，这就承认多个宗教啊。不，但但是问题就是你能不能你自己协调好，然后这个宗教教义它是不一样的啊。这跟国家它没有什么关系啊。下一个，中国少数民族名字，尤其是有自己。语言文字的少数民族，他们起名是先根据他们的语言起名字，这再翻译成汉语吗？翻译成汉语有什么规则？比如说迪丽热巴，为什么是这个迪啊，而不是其他的那个迪？迪丽热巴的呃拉丁维文是迪丽热巴吉妹妹，那么她的身份证上、护照上是汉语拼音吗？以及是不是每个？少数民族都有自己的语言啊，以及身份证上，少数民族能不能起个汉族名字，以及汉族能不能起个少数民族的名字啊？这是关于这个名字的问题啊，特别是少数民族名字的问题啊。呃、首先啊，这个人家少数民族起名这个事儿，那是人家自己的事儿啊，人家首先会参考。会按照自己民族起名的惯例的惯例的惯例的惯例啊，而不会过多的考虑汉语的事儿，对吧？谁也不会说考虑我翻译过去话好听，他保证是先自己民族人家自己这个语言说起来比较好听，写出来比较好看，寓意比较好。那至于翻不翻译，那是另外一回事儿。有有有很多人可能一辈子他这名他也没翻译成汉语，人家就在自己这个村子村子里边待着呢，跟翻译成汉语有有什么？有什么联系，对吧？只不过是有一些，呃，少数民族的人，然后呢，他出名啦，或者是出于一些什么其他的什么原因需要翻译成汉语，那就再说啊。这这是我的理解啊。我觉得绝大多数少数民族人，他起名的时候不会考虑过多的考虑这个翻译的汉语的事儿啊。然后说他们这个名字是怎么翻译的，有什么规则啊？我怎么经常遇到什么名字翻译的规则的事儿呢、啊？名字翻译的规则，任何两种语言名字翻译的。不只是名字，任何两种语言，这个文字啊，这个这个词语翻译的规则，都有相应的呃这个规章制度，都有相应的准则啊。这个是已经成型了，已经写出来的东西，因为发展到现在，不可能让你随便去翻译，特别是官方的文书，它会有一个有一个这个基本的准则，你按这个去翻译啊。这里边具体来说啊，有什么音译啊、意义啊，哪个字翻译成什么呀？这是一个这是一个固定的要求啊。然后说也有一些是约定俗成的，就像是买卖题啊，就像什么穆罕默德，非非非常非常常见的这这些字就是在那个民族当中他这么去写也很常见。他没有一些约定俗成的、经常常见的，一些单词。那么看到这个单词固定的就翻译成就是这个字他们那边买卖题写出来，咱就是咱买卖题这几个字啊。你你写成买卖题，你写成一个别的那个题。当然也可 以， 如果你自己这么去 叫， 你就愿意这么去叫也行。但是一般来 说， 人家都写都写成那个买卖题约定俗成啊。当 然， 至于说个人名字的翻 译， 那就是你自己愿意咋翻译好听你就咋翻 译， 人家不能强迫你说你只能叫这个买卖题。你说我就叫别的买卖题行不 行？ 那也 行， 你爱叫啥叫啥啊。所以人家迪丽热 巴， 迪丽热巴的全名叫迪丽热 巴· 迪力木提拉。那人家就觉得这个笛子就，好看好听，寓意比较好呗。那至于为啥这么叫，那就他妈他爸的这么翻译，或者他自己就愿意这么翻译呗。这完全可以叫成别的，叫啥都行啊。这玩意也不犯法，全凭个人喜好啊。然后说这个新疆居民的身份证呢，上面写的是啥？哈，这就双语的，很多少数民族这个身份证都是双语的，上面有汉语，下边有这个维吾尔语啊。呃、啊，然后说是否每个少数民族都有自己的语言？哈、啊。呃，这个这个语言，你指的是哪种呢？就是语言说的话是这个是有的，就是说的说话说是有的，但是字儿不一定。很多民族有自己的文字，但有有的它是没有文字的，写不出来，但是能说出来。呃，然后说咱可不可以起一个少数民族的名字？嗯、呃，可不可以起一个少数民族的名字啊？这个是。呃，完全可以啊，你起啥都行啊，你你起的这个名儿，你这个咋说呢？就是把它起成很像少数民族的样儿的就得了呗。你说怎么叫少数民族的名字？对吧？这没没有说哪个名字固定就是少数民族的名字。比如说你姓王，然后呢，你本名叫做王刚蛋，你改名了，你不姓王也可以啊。你也叫什么迪丽热巴，你叫迪丽冷巴，你爱叫啥叫啥呗啊。当然这里边有个字数的要求，根据咱们的姓名登记条例。就是咱中国户籍人口的名字啊，一般是两字以上六字以下，就是二到六个字啊。一般来说是这样啊，但是你有有一些少数民族的，那有些特殊情况，那是完全允许的有，有有这个特殊情况的存在啊。呃、啊，但是一般登记的时候呢，你就是二到六个字啊。那么至于说你这个姓氏的问题，我不说了吧。如果你说你姓王啊，你可以也可以改叫别的，不姓王也行。你说我就我就想姓李，那也可以啊。但一般来说呢，都是。跟随父姓，或者是跟随母姓，特殊情况也可以跟父姓、母姓之外。你姓王，你说改个姓啊，叫个别的，你爱叫啥叫啥啊，可以，完全可以。下一个，为什么葡萄糖通常以糖浆的形式存在，而蔗糖通常以固体的形式存在？葡萄糖就是葡萄的味道吗？蔗糖就是蔗糖的味道吗？那蔗糖就是甘蔗的味道吗？为什么没听说过蔗糖浆啊？糖浆的成分只有糖嘛？糖浆为什么常温是液体，而糖常温是固体？啊，关于这个糖的问题啊，这个葡萄糖啊，首先这个葡萄糖它也不只是液体啊，葡萄糖也有固体的形式啊。但是呢，我们能够接触到的，我们听说过的，我们知道的就是临床上医院当中一这个打这个吊瓶对吧？输液就是用的这个葡萄糖啊，然后以为它就是液体啊，或者说确实它更多的是以液体的形式存在。啊，它也有其他形式的，然后说这个蔗糖，蔗糖其实，咱平时能够接触到的就是咱吃的这个白糖，啊，咱吃的白糖比较多啊，确实是以固体形式存在比较多，因为什么呢？它比较方便运输，方便保存，节省这个体积，不占空间。当然，你要说平时你就吃葡萄糖的也行，你愿意吃你就你你就你就,你就吃呗，对吧？那葡萄糖确实，你渴的时候医院当中也有啊，实在特别渴了，你拿葡萄糖一喝也、哎、也可以啊，也不犯法、哎。呃，然后说什么什么糖浆什么这些什么形式啊，就是都可以，什么形式都可以啊，这没有说固定的，它只能是固体或者是只能是液体啊，以什么形式存在都行。下一个说这个蝙蝠是。倒掉的，那么他们吃进去的东西不会因为地心引力从口里掉出来嘛？以及他们拉也是倒着的嘛？人可以倒着吃饭，那如果倒着食物怎么克服重力啊？卡巴哈的野草回说：“你可以试试倒着喝水呀，看看能不能喝进去啊。”啊，说这个蝙蝠倒着是吧？会不会因为地心引力把这个东西空出来啊？那。如果要是按照你这个说法的话，那就是倒立，那就没法吃东西了呗。啊，就是咱吃东西，咱吃东西这个事儿，并不仅仅是因为这个重力的原因导致食物食物的下落啊，食物向下移动，它也是依靠你口腔、食管、整个这个食道肌肉的收缩运动，然后把这食物咽下去的。你拉屎的时候也是啊，它不是靠的是重力，靠你本身这个胃肠道的活动、蠕动把这个屎给挤出的。这个是这个人体它这玩意儿不能干靠重力啊啊！所以你可以自己做个实验呢。你说你躺着的时候你能不能吃东西？也能吃。那你想一想，躺着的时候呢？按理说整个重力往下呀，那你躺着的时候那就下不去了，对吧？甚至说倒立的时候能不能吃东西？也能吃。你可以试一试，确实能吃。而且你再想想那些宇航员在空间当中他们怎么吃的东西？要按你说的话，这在太空站里边呢，没有地球的吸引，那咱吃不了东西，就全饿死了，对吧？所以这个是跟跟本身身体结构有关啊。那么蝙蝠也是该吃也能吃啊。呃，然后说这个拉的问题是吧？拉的问题会不会拉拉拉自己一脸或怎么拉的？这个蝙蝠啊，它休息的时候是倒挂的，睡觉的时候是倒挂的啊。但是他撒尿的时候，他是怎么撒呢？哎，这网上还真有那个视频，我看有那些好事者拍这个蝙蝠撒尿的视频，挺有意思啊。他排泄的时候，他是把身体转一下，就旋转过来，然后呢，用翅膀上的那个触手，就是抓住把身体扭过来，脸是朝上的，然后再去尿，啊，所以尿不着自己身上，他也不傻，是吧？下一个，氢气、氦气、氮气、氧气啊，都各有轻重。那么在地球的大气层当中啊，呃会不会分层啊？为什么呢？以及不会飘出大气层吗？以及假设没飘出大气层，是不是因为没有达到第一宇宙速度？齐德星的几回复说，不会分层是因为大气是动态的，不具备沉淀的条件。如果在一个完全静止、无咬无扰动的环境当中，是会分层的。K 2二五二说呢，差异太小啊，气体分子的质量差异不足以抵消大气运动的动能。呃，思维盒子回复说的会飘出吧？啊，关于这个大气是否会分层以及它是否会飘出的问题哈、啊。首先呢，这个大气是不是分层的哈？这个大气层啊，它的范围非常广啊。分不分层呢？它既分层，它也不分层啊。什么叫既分层也不分层？就是大约在100公里以下呢，它是不分层的；在100公里以上呢，它是分层的。啊，这个。也。这个具体有很多的研究啊，这你自己百度吧，这是很专业的问题，很成型的问题啊。你一查你就能看得明白。就是在这个一百公里以下呢，各个成分相对来说是比较稳定的，因为什么呢？地表有,有复杂的大气湍流，各种运动，就是这些东西会随着地球进行自转，然后呢有周在周期性的被太阳进行加热、进行散热，这些也就导致了。在较低的大气层的空间当中，这些大气是一直处于一个运动的变化的状态。说白了，就像一杯水，一直有筷子在这块搅，一直搅，哎，给它搅的乱七八糟的，它是达到了一个均匀的状态，它也就分不出层了啊。那么再高一点的话， 1 0 0千米、100千米以上的话，那么这种影响是相对来说是比较小的啊，它可以呈现出这个分层的状态。所以呢，这个大气是否分层啊，需要考虑的因素很多，包括说这个重力的影响、分子热运动的问题、大气湍流的问题，还有呢就是这个化学反应的问题啊。当然你提你提到你说的这几个东西，可能这种反应不是特别明显，但是大气当中还有其他的气体啊，有的会发生一些反应。然后说这个这些气体会不会跑到呃就是宇宙空间当中，对吧？那确实会跑啊。你看这个大气层嘛，大气层它分很多层啊。从下往上叫对流层、平流层、中间层、热层、逃逸层，最外边就是这个逃逸层。为啥叫逃逸啊？它那叫它它能逃逸，所以叫逃气层。逃气层叫逃逸层，就大气层的最外层。那么这层的空气在太阳紫外线和宇宙射线的作用下，大部分的分子都发生了电离，所以呢，就是使得这个质子和氦核的含量大大的超过了中性氢原子的含量。那么这里所受到的地球的引力也非常小。所以呢，很多质量较轻的气体微粒儿就非常容易逃逸到外太空当中，嗯、所以它就逃逃逸层，确实会逃逸啊。下一个歧视是歧视是先天的还是后天的？比如说，呃，说到白色就想到了纯洁，说到黑色就想到了厄运，这是怎么来的啊？他说歧视就是瞧不起人那个歧视啊。然后又补充说，呃，以及有什么行动是完全后天的，或者是完全是先天造成的？啊，一个人可以完全没有歧视吗？还是潜意识潜意识里就有？啊，呃，这一天地飞行回复说，白色的东西维持白色很难、啊，很容易变黑；黑色的东西维持黑色很容易。呃，大多数东西，呃，变大多数东西变脏的表现就是颜色变深，洗干净的表现就是颜色变浅。呃，说关于这个歧视的问题和颜色的问题，说实话，这两个问题吧，单独拿出来问嘛，都没有。问题啊，都可以聊一聊。但是你把这俩事儿放在一起呢，我反倒是这个无所适从了。比如歧视，歧视一个人儿，对吧？你就是看不起谁，这我这玩意就跟颜色有啥关系、啊？颜色看到白色想到纯洁，看到黑色想到厄运，这很正常的。咱看到红色想到了火焰，看到蓝色想到大海就非常平和，这就是一个自然的联想啊。这不是说咱歧视黑色，歧视白色吧？我我我没太理解你这个重点想说的。是啥哈？我这咱就说说这个，说说第二个问题吧。你这个什么先天后天的问题啊？说有没有完全是先天的，完全后天的行为啊？这个有啊，完全先天先天性的行为就是叫非条件反射。非条件反射，生来就带的啊，是个人就有的啊。就比如说这种，这叫眨眼反射、膝跳反射、缩手反射，就是自主的本能的行为啊。你用手一摸这个。热的热水一下躲开，小孩的也躲开，膝跳反射，这咱听过吧？拿锤子一锤这膝盖，咚家一踢，还有眨眼反射啊！你你你吓唬这个人，他一这个眨眼，这些都是先天性的行为，你不用教不用学，谁都会，傻子都会，生个小孩的就他就这样啊！当然有一些特殊情况，你说神经什么受损了，那就没有了啊。后天反射，后天反射就是在这个先天反射的基础上，就是喂狗嘛，巴布洛夫喂狗那个流哈喇子那个事儿是吧？大伙都听过了，这咱就。不过多的去去说了啊，呃，然后说一个人有没有可能就是一些什么行为是完全后天产生的啊，完全后天的这种，我我能想到的这事儿，不知道是不是符合你这种要求哈、啊？就比如说啊，比如说这这这这一家人哈、啊，这个几个叔叔大爷关系不是特别好，这几个妯娌也是经常干架，然后呢，这个一个母亲啊，就是这一个婶子，对他家孩子就说，哎，你那你那个大大爷哈、啊。特别不是个玩意儿，你那个二大爷特别操蛋啊！他们都不是好人，我觉得这就是后天形成的吧，就是他妈告诉他的，如果不告诉他，他就不知道这个事儿。我不知道你说的是不是这种啊？如果其他那些纯那种，呃，条件反射，那都是建立在非条件反射之上的啊，没有那个就是就是纯后天形成的条件反射吧？那么至于说一个人能不能完全没有歧视哈？完全没有歧视啊，呃，完全没有歧视，这也也也可以也完全没有歧视啊。这玩意儿就还得是定义啥叫歧视，对吧？什么叫做歧视？你先理解，你先说一下你是怎么理解“歧视”这两个字儿的。那么按照呃定义上来看，歧视就是人对人就某个缺陷、缺点、能力啊、出身，以不平等的眼光来对待。使之得到不同程度的损失，多带有贬义色彩，啊，属于外界因素引发的一种人格扭曲。那么，如果是按照这个定义来看，我觉得不可能完全消除歧视啊。我不知道你是否认可这个定义啊？如果你要认可我这个定义的话，咱就接着往下去聊啊。如果你不认可这个定义的话，那你先说出你的定义啊。就我觉得这个，如果按照这个定义来看的话，一直会有，会有，会有，会有歧视啊。因为每个人他都会有自己的缺陷，都有自己的缺点，呃，都会有他能力不足的地方，甚至说这个出身，对吧？保证是有好有坏，谁敢说自己的出身就是最好的啊？不可能，对吧？那么既然有这些缺点存在，那么就会就会让别人哈、啊，让别人抓住把柄啊，也不是抓住把柄吧，就是别人看到这个人的时候，他可能嘴上不说啊，但是心理上。难免就会觉得，哎，这个人稍微稍微差一些啊,啊，所以呢，所谓的什么君子啊，所谓的什么三观很正啊，所谓的什么好人呐、啊，就是就是这些赞美的词语，说这个人哈、啊，这个品性挺好，哎，很多时候只是这个人表现出来的很好，他能克制住克制住自己，他能控制住自己，就是说看到这个美女啊，大伙儿都动心了。有的人控制不住，上去掐了一把大腿；有的人摸了一下胸，啊，你、就、说、是、这个人他妈是色魔啊！有十个里边，耐八个人可能心里也那么去想了啊，下边也都勃起了，但是控制自己没这么去做，我们说他就是正人君子。所以呢，这个色这个事儿叫什么呢？论迹不论心啊，论心世上无好人。就是说，你想想没有问题，你愿怎么想怎么想，你不说出来，你不做出来，你不表现出来 ，OK， 那就足够了。所以我说这事儿跟这个歧视这个事儿呢，我觉得可以说是一脉相承的，就是有一些想法啊，内心的一些想法啊，一些波动啊，很正常啊。当然了，这个是不是歧视啊？这就又说回来了，这就是看你自己的理解。歧视这俩事儿到底什么叫做歧视啊？下一个，有球队加入为啥就不好了？有球队加入为什么就不好了？呃，从从低，嗯，先从低级联赛打，如果好就升级。哎呀，这完了，这个问题吃掉了哈，看混了，下一个问题吧。呃，官员，尤其是政府高官，他们的工资是怎么定的？谁定的？为什么这么定？当官从福利角度来说，有没有比其他的工作有更多的福利？呃，他们有没有比如加班费？呃，以及他们的行程，比如视察又是谁决定的？是谁决定他们能当官啊？想想当官要怎么做？啊，想当官啊，这个问题怎么说呢？你得看看具体你在哪个国家吧。不同国家的不同这个制度是完全不一样的啊。然后工资怎么定的？这个有相应的标准呢、啊。有这个工资标准啊。这这这是有的啊。然后是谁定的？谁定的？那你就是在这这国国国务院定的啊。为什么这么定啊？就是参考了咱国家的现在的经济整体的水平，然后说从呃当官从福利的角度来说，有没有比其他的工作有更多的福利啊？哎呦，这个不好比呀。那有一些工力，有一些工作就比当官的福利还要大，有一些工作就没有当官的福利呃多啊。因为你说你说这个官你说多大叫官啊？当到国家主席叫官啊？那你说当个村长叫不叫官啊？那人有的那网红呢？那你说他的福利很多呀？你说当这个主持人，我觉得福利也挺多呀。嗯，有一些主持人他名气很大，对吧？然后他曝光之后，就是有一定的人气，树立了一定的 IP， 然后转型带点货，那我觉得这个也是也是一个福利啊。所以你这个你得看是多大官，然后跟谁去比呀、啊？你就是这些限定都太模糊了，嗯、啊，然后说他们有没有加班费啊？加班费有吧？一般应该有吧？还有什么节假日三倍工资啥的有啊？这公务员不都有吗？呃，他们的行程，比如说视察是谁决定的？是谁决定的？有的有一些是自己决定的，有一些是上级安排的任务啊。然后是谁决定他们能够当官？呃，谁决定他们当官？这个你得你得这个咋说？这很多方面啊，有一些是自己考上的，你考公务员；有一些呢是人家提拔出来的；有一些是官二代；有一些是内定的，各种各样的，什么样的都有啊。然后想当官怎么做？等当官，等会儿好好学习呗，考个好大学是吧？下一个，为什么《堡垒之夜》在国外火而在国内不行啊？相同的游戏，比如网易的《蓝洞》，在国在国内外都火啊，《堡垒之夜》为什么只是在国外火啊？堡垒之夜》啊。堡垒之夜为什么在国外火？这个堡垒之夜呀，它是一个大逃杀式的这种游戏模式啊，在固定的地图当中呢，随机的地点，然后捡取随机刷新的装备。哎，那么这一点呢，在很多大逃杀游戏里边呢，就都出现过哈、啊。但是说堡垒之夜它的不同之处在于呢，就是打破了建筑物，也就是这个枪战当中掩体不可破坏性。它这里边的建筑是可以被打坏的，玩家们呢要通过手中初始获得的这个小锤子去击碎相关的物品，然后能够获得自己想要的建筑材料啊，这就增加了一定的趣味性啊。当然，我说这些都是瞎分析，好没有用啊。为啥呢？因为类似的游戏也有啊，就是先出的出现了这个结果，然后我们再跟这个结果根据结果再去分析原因，都是扯淡啊。就是一款游戏火不火吧，除了它本身。剧情、画面啊，游戏操作啊，游戏性啊，互动性等等等等这些哈，都做到位了之后，剩下的只能交给市场，就是交给怎么说呢？玩的就靠运气吧，很多都是随机事件。谁敢说我这款游戏做完之后一定会火，一定会在中国火，一定会在外国火呢？全扯淡。都是火完之后了，完分析，哎呦，这个又是符合国情了，这又是符合这个区域文化了，谁也不知道。所以你现在很多大公司的打法是什么？都是养蛊式的打法。啥叫养蛊啊？抓一堆这个毒虫子，扔小瓶里边，最后谁活下来谁就牛逼，就完事儿。你看那腾讯还有什么很多那种大公司，网易什么不都是吗？拿钱一砸，砸十个工作室，做他妈一百个游戏，做出一百个游戏，有两个火了那就够了，剩下那九十八个全都他妈扔了就完事了呗。所以谁能说这个火呀？就是你分析能分析很多种原因，但没有意义，没有意义啊！只能说有个参考性的作用。但是谁再这么去复制，还按这条路走，就能成吗？它不一定。下一个，一些家具，比如说呃，座椅、板凳，边缘呢都是直角，而不是弧线。呃，为什么不做成弧线形的？棱角分明。的设计撞到不是危险概率更大嘛？思维合作回复说，也有很多弧线型的，以前工艺落后，呃，倒角啊费工，所以不做啊。说这桌子啊，为什么直直角不做成弧线的？呃，其实也都有啊。你说的那个直角，它也不是那么那么锐利、那么尖的这个直角，对吧？它只是有点直啊，有看起来有点直，但也是经过了这种一些一些加工处理，还是挺挺圆滑的啊。再有呢，就是本身你撞到桌子这个概率也不大，你说你一年你能撞到几回啊？谁天天撞这玩意儿呢？对吧？这桌子生产出来也不是为了撞的啊。这样呢，就是思维盒子所的成本的问题，对吧？你做完之后了，本身就是直的，你还得进行二次加工。还有呢，就是出于这个美观的考量啊，你要就是起码在咱们观念当中，可能这种横平竖直看起来比较好看啊，比较美观。你要整成那种弯的，可能差点意思吧。下一个。呃，读唇语的正确率啊，大约是有多少假设一个人，呃，讲演，嗯，没有这个声，我没有声音，正确率是多少？如果普通话不标准，影响正确率的多少？呃，有没有哪些读唇语的有名专家？呃，读唇语一般看不到舌头是怎么读出来的啊？舌头不是最影响发音吗？啊，那个唇语的问题上。那么唇语啊，就是靠看别人说话时候嘴唇的变化动作来解读他说的话的内容。那么有一些听力障碍者呢，他就会使用这种技巧来跟他人进行交流啊。那么说这个唇语它的正确率能有多少？啊？呃，我看到一个数据的报道，说是这是在二零一六年三月份到九月份啊，他是呃做了这么一个研究，从这个节目库当中随机选取了。二百个说话的场景，然后呢进行了对比测试哈，最终呢这个结果就是，人类专家完全读懂这个准确率啊才 12.4% 然后呢用这个 AI 做了一个对比，说 AI 的准确率能够达到 46.8% a i 还挺厉害哈。然后说如果普通话不标准，影响正确率是多少啊？这个很遗憾哈，数据呢、嗯、没找到啊，没有确切的数据啊。然后有没有哪些读唇语的有名的专家？这有啊，保证有啊，每个领域都有自己的专家啊。但至于是谁，我也没心思去找，你自己百度去呗，你找呗。中国读唇语最厉害的是谁就完事儿了。呃，然后读唇语不是看舌头吗？是怎么读出来的啊？都不看舌头，唇语唇语嘛，就是看看嘴唇啊，所以叫唇语，它不叫舌语啊。然后最后一个问题，他说这个舌头它不是最影响发音的吗？啊，对呀、啊，舌头当然是最影响发音的，呀。就是我们说话的时候啊，其实。呃，这是一个配合，对吧？嘴唇、舌头叫什么？舌唇口，呃，咽喉等等等等这些配合啊，就是在所有这些音标里，大约咱百分之只有百分之三十左右是靠咱嘴唇来控制的，剩下绝大多数是靠这个齿音啊、这个舌音，还有这个喉音，这也就导致咱确实这个唇语看的是不准。刚才不说了嘛，只有百分之十二点四啊，很不准啊，而且再加上有一些人可能胡子比较浓密。然后呢，嘴型的变化可能不是特别明显啊，确实看不准。但问题是，那你那又能怎么办，对吧？就是你提出问题是一方面，然后我们想一想有有没有更好的办法。那没有啊，你看不到别人舌头啊。你确实如果能看到舌头就更好。那你现在问题就是看不到，谁说话的时候也不会刻意把舌头伸出来。当然，就算能伸出来，他也发不准这个音了，对吧？所以那只能看嘴唇啊，那准不准也只能只能这样了、啊，要不然还能怎么办，是吧？下一个是吧？盒子觉得一个社会。全职从事娱乐以及艺术方面的人呐、啊，占总人口的比例多少比较合适？中国这类人，呃，是百分之多少比较合适？从事娱乐方面的人口啊，占总人口的比例啊，这个事儿我还真就没想过哈、啊。呃，我查到一个数据，不知道准不准，就是说咱中国所有演艺明星加起来才十万人左右，才十万人左右，就是。就是真正的从事全职 的， 就你说这种全职的演艺明 星， 专门 的， 就是说歌手 啊， 这个电影演员 呐， 嗯， 就是什么什么从这就这方面的 哈， 才十万个左右。哎， 其实你说这个数跟咱总人口比例来 说， 并不算 多， 对 吧？ 也就是万分之一 呗， 对 吧？ 就是咱十四亿 人， 然后 呢， 这是十 万， 对 吧？ 万分之 一， 万分之一都不到。但是给咱的感觉好像就是有很多的这个演艺明星啊？为啥呢？就是因为这些明星占据了咱们生活的很多时间，对吧？你现在你说你一打开电视，不管是看，对，你说咱打开电视能干啥？无非是看电影、电视剧、演唱会、综艺节目，这不都是这帮明星吗？你甚至有一些明星叫叫什么，叫全息的嘛，他又唱歌。又主持节目，就现在很多综艺不也是串来串去嘛？你说这明星上这个综艺，上完这综艺又去那个综艺，都是一个人儿。然后呢，这这个这个演小品什么也是，也是演员也演小品，很多歌手也演小品，然后又去什么，就都是这帮人儿。其实说实话，按数量上来看，确实是不多啊。我个人感觉不多。你要说十万人，我还我真没觉得有这么多这个这个演员的。你你仔细想一想，你数一数，就你能说得上来的这些明星，你能说出多少个？真没有多少，对吧？特别有名了，你说能有几个？真就不多啊。所以啊，我觉得这个并不是一个人口人口比例的问题，人口比例的问题，你爱有多少有多少啊。当然啊，我就是，呃，怎么说呢？如果说你让我当一个国家的领导，让我管这个事儿啊，我我我我可能我可能说是会从哪个方面去管呢？就是管这个明星的收入这方面管一管啊。就是你控制数量，我觉得意义不大。你不不可能说的，只让这个国家，这个只有呃一万人、两万人啊从事娱乐行业。那人家想就想当歌手，就想当明星，怎么了？我就想当一个不是不赚钱，我就玩摇滚，对吧？我就不赚钱，我也愿意。你这事儿我觉得不能不能控制，是吧？但是咱可以从这个经济上进行控制。为什么现在就是感觉这个娱乐圈就？发展的有点畸形啊，咱说啊，这还不就是因为钱闹的嘛？太赚钱了，因为赚钱太容易了，包括说一些网红，这不都是吗？我觉得说归根到底就是一个钱的事儿，而不是说比例的事儿啊。如果你要纯就问我说，你觉得人口当中有这个都、这个、多少多少比例合适？就咱中国十四亿人啊，你说十万十万个明星，我觉得都多。你要按我那意思，那几百个就就够了。真正好的那几百个可就够了，对吧？你想想说相声的，你能说得出来说的好的就，就是能有几个？咱说活着的啊、哦，死的不算，能有几个？演小品演的好的几个，唱歌唱的好的几个，拍电影拍的好的几个，就这几个好的就够了。你剩下那些还扯啥呀，是吧？然后很多人都有着一个明星的梦，又想去干啥，就就想当网红，这也是一个不良的向导。当然，我就是我就是瞎瞎幻想，这玩意儿也不能不能听我的。下一个总是失眠啊，而且呢想要睡，感到困，但是就是睡不着。为什么人不能控制自己睡觉，想睡就睡，以及控制自己假死啊？说控制自己睡觉这个事儿是吧？呃，控制自己睡觉啊，控制自己睡觉呢，就这个咋说呢？嗯、呃。你想控制吧，这事儿我觉得挺挺危险的，因为你睡觉的时候你就不知道了。那你你能控制睡觉，那你怎么控制自己醒啊？对吧？不是干制控制你睡的问题，你不得考虑一个醒的问题。你能控制睡，但是你醒不了了怎么办呢？那不就一直睡过去了吗？嗯，下一个说面子重要嘛啊？比如说看到了路上有个捡瓶子的啊，有个空瓶子随手捡，然后卖钱，是不是就很没面子？或者说读完大学后去摆地摊儿，如果这种事儿被亲戚朋友看到了，就会觉得没面子。但是呢，这些人呢就是靠这样为生的，我完全做不到，完全不在意他人的眼光，我该怎么办？有没有什么好的建议啊？呃，习得性立即回复说，呃，你没那么多观众哈、啊，别给自己加戏。绝大多数的时候，你认为很丢脸的事儿，在别人眼里只是生活的一个小插曲，转头就忘了啊。而而你自己记住了一辈子啊，啊，说这个丢脸的这些事儿、啊、哈，其实丢不丢人呢？这东西咋说呢？每个人的理解不太一样哈、啊。然后呢，习德性理解说了很多事儿呢都不在意哈、啊，但是呢，确实很多事儿是咱们很难做到的啊。说起来简单，但是自己呢却做不到，都是劝别人容易啊。包括我自己也是啊，我也做不到，是完全不在意别人的眼光。啊，就比如说你在公共场合放了屁，对吧？很不好，很不好意思，保证自己脸也红啊，对吧？虽然也不能咋的，别别人也不能说那啥，自己保证不好意思啊。所以说这个事儿，我觉得也不用在意啊。我说的不用在意，就是不用强迫自己非得去改变啊。不好意思就不好意思，这是人很正常的一个一种一种状态，一个一种一种反应，一种表现啊。所以呢，你也不用去改，哎，做不到就不要强迫自己啊。就是说，这人的性格就是不一样有的有些人就是比较外向，有些人就是比较内向，天生有些人就适合做销售，适合去跑业务，有一些人可能就适合宅在家里边啊，在网上跟别人对骂，对吧？每个人他都,都是不一样的而且呢，我觉得这也是跟一个人的经济状态有一定的关系啊。就是说，看到一个瓶子，你想捡又不好意思，如何如何？我我我只能说你还不够穷，只还只能说你不够穷。如果你足够穷的时候，你别说是瓶子了。你就去饭店当中看人剩的那个饭菜没吃了的，你都会捡起来就吃，就是你不够穷。当你足够穷的时候，很多事儿也都会发发生改变了。啊，我觉得是这样的啊。下一个哈，体外受精的孩子会不会没有体内的健康？呃，以及如果是用技术储存很久的精子受孕出生的孩子，是不是没有直接生出的健康？呃，有没有具体的数据以及文献？啊，没有啊，没找到。确实帮你找了，确实没找到啊。下一个自助餐的性价比，自助餐的性价比点餐高，自助餐的性价比点餐高，为什么相对的自助餐的比例好像比较小？呃，而且去的次数也不多。小熊猫来回复说性价比很高，对老板就相反了。K 二幺五二回复说吃饭很多时候是一种社交，不是为了追求性价比。啊，说自助餐的性价比很高啊。嗯，首先我觉得。呃，你说性价比很高吧？嗯，就是从哪个角度看吧？我觉得性价比也不一定很高，就是啥？你说这个自助餐啊，呃，当然什么价位都有啊，但咱说一般的，比如说一个四十九的一个自助餐，咱说还行对吧？也不算很低，不算很高了，一般的一个水平啊，还好。四十九块钱的自助餐说明什么？说明你花了四十九块钱呢，可能是吃了点好东西，吃着很多肉，如何如何的，但是。对于我个人来说，我天天吃这四十九块钱的自助餐，我觉得很贵。中午我可能会花十五块钱吃一碗面条，那就完事了。就是说，这东西是性价比很高，但是它价格仍然也很高。这是我的理解啊。所以说你，你你要说这种自助餐，如果就是十九块钱的自助餐，那可以呀、啊。如果你真有十九块钱的自助餐，我是可以接受的。啊，我我我能，我甚至说经常去吃，你这个菜样经常变化，嗯，包含的种类也很多。当然，咱说不用特别好啊，说就纯肉如何如何的，差不多的，呃，各种口味的都有，那我能接受。但问题在于，这么便宜的自助餐不常见，对吧？稍微好点的八十八、九十九，对吧？有点海鲜的幺九九的，那你说这个性价比高吗？啊，所以说这东西它不适合经常去吃吧。然后呢，就像 K 二幺五二说的。就是咱现在吃饭呢，它不是单纯的字面上的吃饭，把肚子填饱这么简单了啊！吃饭它是，它是很很复杂的一个社交的过程，这里边儿这追求的是一种多多元化的东西，对吧？不简单的是简简单单的是吃饱了，还有那什么吃好啊，品尝各种味道，追求各种风味，甚至是有格调，对吧？吃的是什么一种服务，还有一些商务的宴请，吃的是一个档次。所以呢，很多时候这个这个这个事儿呢，不能单看性价比，对吧？就自助餐它有它的特点，但它并不能满足咱们所有方面的需求吧。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新的一期节目下方留言即可。回答的可能比较慢，不要着急哟。